0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine, à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence nous tenterons de comprendre ensemble comment accompagner les copropriétés face aux enjeux de rénovation énergétique, aux enjeux notamment de mettre d'accord un certain nombre de copropriétaires avec des calendriers euh, ou des contraintes différentes. C'est une question que nous poserons à Delphine Merle, cofondatrice de Whitebird. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous vous proposerons de revisionner l'interview de Florence Semelin, directrice investissement résidentiel au sein du département investissement chez JLL, mais aussi de Julien Bay, directeur général de Domitis Invest, qui était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours, pour nous nous parler de l'investissement dans les résidences seniors à tout de suite dans Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition immobilière ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble comment on peut accompagner les copropriétés face à leurs enjeux de rénovation énergétique. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Delphine Merle. Bonjour Delphine Merle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondatrice de Whitebird, Whitebird qui est une, une activité d'administrateur de biens. Vous avez donc des activités de syndic, mais aussi de, de gestion locative Et le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique, non pas des biens, non pas des appartements ou des maisons, mais bien des copropriétés, à savoir d'un immeuble qui doit mettre d'accord un ensemble de copropriétaires sur le fait d'actionner ou non euh, des travaux de rénovation énergétique. Avant de comprendre vraiment comment on peut mettre ça en place, il y a un calendrier gouvernemental qui, de toute façon, va forcer les copropriétés, après les propriétaires particuliers, à se lancer dans des travaux de rénovation.
1: Tout à fait. Euh, depuis la, la loi Climat et Résilience, il y a effectivement un agenda oui. qui, qui s'impose à toutes les copropriétés avec évidemment une montée en puissance. Les, les premières copropriétés qui sont concernées donc depuis le 1er janvier 2023, ce sont les copropriétés de plus de 200 logements euh, donc, qui doivent mettre en place euh, ce qu'on appelle un plan pluriannuel de travaux qui contient aussi un diagnostic technique global et qui permet en fait de, bah de, de, déjà de faire un bilan et puis de proposer un plan d'action pour améliorer la performance énergétique de la copropriété.
0: D'accord, donc là, les, les, je dire les plus grands immeubles voilà. aujourd'hui doivent déjà le faire, ont déjà l'obligation de le faire.
1: En tout cas, de voter le, le plan oui. pluriannuel de travaux, puis après de le, de le faire faire et ensuite euh, bah de mettre en place euh, bah ce fameux plan d'action qui, qui découlera de, de ce fameux PPT, désolé, c'est pas très joli bien mot. Bien sûr, mais donc plan voilà, pluriannuel de travaux, voilà, bien sûr travaux, et ça permettra aussi aux copropriétés de donner de la visibilité à l'ensemble des copropriétaires sur l'argent qu'il faudra mettre de côté Bien sûr, pour, oui. pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc c'est une très bonne première étape, mais le chemin à parcourir est encore très long. Voilà.
0: Sachant que là, on parle que des, euh, des immeubles de plus de 200 logements et ensuite, euh, le calendrier est un petit peu plus allongé, voilà, finalement. un
1: peu plus flexible pour oui. euh, les immeubles entre 50 et 200 logements. Donc, l'obligation de voter, justement, ces plans pluriannuels de travaux, c'est à partir du 1er janvier 2024 et euh, 1er janvier 2025 pour les plus petits immeubles.
0: Alors, on va revenir un petit peu sur le, sur le parcours hein, de, 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 de ce qui se passe lorsque l'on vote, effectivement, ce plan pluriannuel euh, de travaux. Mais euh, juste avant, qu'est-ce qui se passe si une copropriété ne le fait pas C'est-à-dire qu'il y a un calendrier, par exemple, pour les particuliers. Si vous ne faites pas la rénovation énergétique de votre bien, vous ne pouvez plus mettre votre, votre bien en location et donc vous ne pouvez plus tirer de revenus de votre appartement ou de votre maison. Est-ce que là il y a une contrainte aussi euh, gouvernementale si jamais on ne, ne vote pas ou on n'engage pas ces travaux
1: Là, la contrainte elle est plus liée finalement à, à la création de valeur autour de, 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 de biens, euh, des biens des propriétaires et le fait que quand on, ils vont vouloir vendre leur appartement, ils vont devoir justifier... Euh, pourquoi ils l'ont pas fait Pourquoi ils l'ont pas fait Est-ce qu'il y a un problème sur l'immeuble est-ce qu'il y a des coûts cachés, etc., etc. Donc en fait, ça, ça va très vite devenir un, un frein, euh, puisque on va devoir nous, en tant que syndic, euh, donner toutes les informations liées à, à ces obligations-là. Et donc il euh, y, y a quand même une, une conséquence assez directe. Alors moins directe que je ne peux plus louer mon appartement, et ça Bien sûr, ouais. euh, mais effectivement c'est un, un vrai sujet et, 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 et on va être obligé de, bah, de, de fournir euh, pour la vente d'appartements, euh, ces diagnostics. Donc si un immeuble est vraiment stable et personne ne veut vendre pendant dix ans, peut-être qu'il ne se passera pas grand- <rire> chose, mais c'est ça arrive rarement. Ça ouais. arrive rarement. Donc, euh, donc voilà, l'enjeu le, il est vraiment là, il est aussi dans la, dans la fluidité euh, du marché immobilier et le fait de pouvoir continuer à faire de la transaction, ce qui est quand même important.
0: Ça veut dire qu'à partir de 2023 et sur les prochaines années, on va voir euh, mécaniquement lors des assemblées générales euh, une, une proposition soumise au vote de la part du syndic de lancer ou non le plan pluriannuel de travaux. Tout à fait. Et c'était déjà
1: le cas depuis plusieurs années où on était, nous en tant que syndic, censés proposer aussi des diagnostics techniques globaux. D'accord. Donc depuis plusieurs années, on les proposait. Mais c'est vrai que comme il y avait moins de contraintes après, le fait de ne pas les voter, finalement, n'avait pas de Bien conséquence c'était un peu plus difficile d'expliquer à une copropriété qu'il fallait dépenser 3, 4, 5 000 euros pour faire un diagnostic technique global qui n'était ouais. pas enfin euh, dont l'absence n'était pas sanctionnée. Pas
0: sanctionnée. Mais alors, quand on est, alors, effectivement, ça dépend des copropriétés. Il y a des copropriétés qui se passent très bien, d'autres un peu moins bien. Parfois, on sent qu'on peut avoir du mal à se mettre d'accord, je sais pas, sur une rénovation de toit ou de partie commune. Quand on parle de travaux énergétiques, donc pas quelque chose qu'on subit au quotidien en tant que copropriétaire quand on y vit, mais euh, quelque chose qu'on doit anticiper, euh, est-ce qu'on arrive à faire comprendre, effectivement, à véhiculer ce message qu'il y a nécessité euh, d'agir sur ces travaux-là également
1: alors, oh. Oui, mais c'est vrai qu'il euh, y a tout un enjeu de pédagogie parce que cette loi euh, climat et résilience, elle, elle est évidemment euh, euh, très importante et, et c'est vraiment une très grande étape de franchie. Mais maintenant, il faut l'expliquer oui. euh, et la simplifier pour euh, l'ensemble des copropriétaires et des parties prenantes euh, autour de, de, ces, de ces enjeux de rénovation énergétique.
0: Et par, et... par exemple, pardon, mais quand, quand vous commencez à en parler avec des copropriétés, vous constatez qu'il y a conscience qu'il faut faire quelque chose mais que euh, on ne comprend pas ce qu'il faut faire ou que simplement, en fait, le message n'est pas encore arrivé juste aux copropriétaires
1: y y a des Niveau de, de maturité très, très différent en fonction des, des, des centres d'intérêt des uns et des autres, mais globalement, euh, l'ensemble des, des, des nouvelles contraintes euh, imposées par la loi climat et résilience et leurs conséquences sont quand même finalement assez peu euh, sues. D'accord. Euh, ouais. Et donc, on a un vrai enjeu de, bah, de, de, de pédagogie pour, euh, bah, pour faire connaître les conséquences, les conséquences réglementaires, mais aussi les conséquences, effectivement, d'un point de vue euh, v, enfin, création de valeur et bien valeur sûr, du ouais. patrimoine. Ça, de ton, je pense que, ouais, bien sûr, valorisation du patrimoine. Finalement, c'est un des argument qui, qui, qui fonctionne le plus et, et en plus les travaux de rénovation énergétique sont souvent couplés à d'autres typologies de travaux qui vont souvent aussi avec normalement une baisse aussi du niveau de charge donc c'est pas seulement j'investis pour pouvoir avoir une meilleure lettre dans mon dans mon logement bien sûr et garder et, mon,
0: bien à, et garder mon <rire> bien à sa valeur actuelle à sa
1: valeur actuelle c'est aussi euh, bah, je change une chaudière je vais baisser mes charges j'améliore euh, l'étanchéité euh, de l'immeuble je vais devoir dépenser moins d'argent bien ce sûr fait, ouais. etc etc donc il y a aussi quand même malgré tout Merci et ça c'est très important de le souligner des conséquences financières qui peuvent, être, euh, enfin, qui peuvent justifier aussi euh, la partie euh, d'engagement de, de, de travaux euh, de rénovation énergétique
0: Et alors concrètement comment ça se passe C'est-à-dire que le, le, le plan pluriannuel de travaux est, est, est soumis au vote on imagine qu'il y a des discussions en amont avant qu'il soit soumis au vote, cette fameuse pédagogie peut-être pour faire comprendre pourquoi on... alors, il est au... C'est
1: vraiment la, la première étape et c'est pas, pas la partie la plus, la plus onéreuse donc en fait c'est vrai que par rapport à, à un budget de charge global d'un immeuble le, le fait de voter ce plan pluriannuel de travaux, oui, c'est pas non plus ce est un, le début. un engagement, oui. <rire> euh, Voilà, euh, infini. Est-ce on... que ça
0: veut dire, pardon, qu'on s'engage déjà sur des travaux qu'on doit faire ou non Ça veut dire qu'on eh ben, s'engage sur, sur un audit,
1: un d'accord, ouais. et, 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 et certainement un plan d'action proposé, d'accord, oui, challenge après euh, réunir une équipe autour de la copropriété avec un architecte, etc., pour après affiner, euh, proposer un plan d'action, et c'est là où on, on commence à vraiment s'engager finalement.
0: D'accord, euh, oui, quand on vote le plan pluriannuel oui, de travaux, on accepte juste de faire un constat sur la situation de l'immeuble en question. Exactement, mais qui est vraiment
1: l'étape numéro un nécessaire pour après euh, faire la suite. Et après, évidemment que si, euh, si le, il y a euh, un certain nombre de, de préconisations mais qui ne sont jamais respectées, jamais appliquées, oui, on va avoir un problème au sein de la copropriété. Mais on a ouais. quand même du temps pour le faire et ne serait-ce que la vie de la copropriété, puisque ce plan pluriannuel de travaux va être voté une année, il va être fait et ensuite il faudra attendre l'année d'après pour voter euh, le, 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 les travaux éventuels euh, à, à lancer.
0: D'accord, parce qu'il y a un an du coup mécaniquement entre les deux âgés où on a le temps de faire un audit énergétique de, du bâtiment. Tout à, à fait,
1: c'est un peu le, le, le rythme des copropriétés où euh, évidemment euh, bah, chaque année il y a une assemblée générale ordinaire. Alors on peut quand il y a évidemment des sujets très importants à faire voter, faire une assemblée générale extraordinaire. Mais c'est ça plutôt le rythme habituel de la vie en copropriété.
0: La question que beaucoup de copropriétaires se posent, ça coûte combien de faire rénover un... <rire> énergétiquement un immeuble
1: <rire> ouais, c est, c est, Franchement, c'est impossible de répondre, mais ça dépend totalement des typologies euh, d'immeubles et des années de construction. On se doute bien qu'un qu immeuble haussmannien euh, ne va pas pouvoir euh, faire l'objet d'une double couverture. En revanche, on va pouvoir peut-être euh, doubler euh, les, les plafonds ou des caves pour mieux isoler euh, les parties communes. On va pouvoir changer la, la chaudière. Euh, de la même façon, euh, un ravalement dans un immeuble des années 70, on va pouvoir en profiter pour changer les fenêtres, par exemple, et Bien sûr, améliorer ouais. euh, la performance de, de, des, des logements. En fait, la stratégie elle va énormément dépendre de la, de la nature de l'immeuble, de son pédigré, entre guillemets, et, et de son année de construction.
0: On, on... Il existe des aides aujourd'hui quand on est au niveau des copropriétés pour justement euh, financer une partie de cette rénovation.
1: Oui, tout à fait. Alors il y, y a des aides qui qui sont qui sont apportées par les agences locales du, du climat. D'accord. À Paris, ça s'appelle l'APEC, par exemple, mmh. euh, mais qui se déclenchent, en fait au delà d'un certain seuil d'économie euh, d'économie d'énergie. D'accord. Euh, donc ça marche pas à tous les coups. Ok. Euh... Donc il faut faire
0: des gros travaux finalement pour récupérer ces oui, aides. Bon, c'est ce qu'il faut cas, comprendre. Il faut,
1: il faut il faut que c'est un impact sur la consommation énergétique de l'immeuble. D'accord. Voilà, donc ce qui est quand même assez logique, mais les seuils sont parfois assez hauts, et notamment, euh, c'est 30%, mais euh, l'APEC, l'Agence parisienne du climat, a, a, a baissé ce seuil pour, pour permettre ouais. de financer plus de copropriétés dans Paris. C'est un exemple. Et voilà, c'est des initiatives qui sont plutôt locales. Euh, ensuite, il y a un vrai enjeu de financement, et non pas dans le cadre d'aide, mais juste de financer, c'est-à-dire des emprunts. Et c'est vrai qu'il y a les coprêts à taux zéro ouais. et qui fonctionnent, mais euh, les dispositifs d'aide aux copropriétés. Euh, sont très très limités. Oui,
0: puisque les coprés à taux zéro, c'est pour les particuliers tout à plutôt. Fait. Oui,
1: tout à fait. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on, on est face à une situation où il faudrait, et ce serait vraiment super si on était <rire> entendu, euh, <rire> voilà, mettre à la disposition euh, des copropriétés beaucoup plus de dispositifs de financement. Et, euh, et finalement, il n'y a, a que peu de banques qui accompagnent les copropriétés sur, sur des emprunts. D'accord. Ça s'appelle des ouais. emprunts collectifs. Euh, et il y a des sujets après assurantiels, évidemment, vous, vous, vous prêtez de l'argent à une copropriété. Euh, bon, bah, après, il y a, a l'assurance. Mais comment
0: on détermine la capacité d'endettement d'une copropriété et,
1: eh ben, Alors ça, c'est assez intéressant. En fait, euh, c'est euh, des prêts qui sont, qui sont liés à la personne et non pas au lot. D'accord. Euh, et il n'y a pas de limite d'âge. Donc ça, c'est faut le savoir, c'est très important parce qu'il y a un certain nombre de copropriétaires qui, finalement, ont peut-être passé l'âge des, des, des emprunts classiques. D'accord. Et, et ça, ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc, donc des, les prêts collectifs, de ce point de vue-là, fonctionnent assez bien. Mais il n'y a malheureusement que très peu d'institutions bancaires qui le, qui, le, qui le pratiquent. Donc c'est euh, des, des délais d'instruction qui sont longs. Et finalement, on a peu de choix sur le marché. C'est vraiment dommage.
0: Voilà une, une piste d'amélioration peut-être pour favoriser la, réno la rénovation Exactement. énergétique des, des copropriétés, permettre le financement peut-être par emprunt bancaire. Euh, merci beaucoup Delphine Merle d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Whitebird. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et dans Enjeu patrimoine, nous vous proposons de revenir sur l'interview de Florence Semelin, directrice investissement résidentiel au sein du département investissement chez JLL, mais aussi de Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Ils étaient sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour nous détailler les dynamiques de marché en matière d'investissement dans les résidences seniors. Écoutez.
2: Alors concrètement, les résidences services seniors sont des ensembles immobiliers composés de véritables logements et donc de chambres. D'accord. Et euh, au sein de ces ensembles immobiliers, vous avez des espaces de services plus ou moins importants selon les opérateurs pour justement faciliter et simplifier le quotidien euh, des résidents et euh, proposer tout un panel d'activités pour participer au bien vieillir
0: D'accord. Et, et au maintien à domicile justement en bonne santé le plus longtemps possible. On, on parle de résidence médicalisée ou on parle de logement à destination d'une certaine catégorie de population Alors on parle de logement qui s'adressent à des seniors non dépendants
2: D'accord. donc les structures ne sont pas médicalisées Donc on n'est pas dans un EHPAD Nous ne sommes pas dans un EHPAD, D'accord. d'où ma petite distinction tout à l'heure sur les véritables logements et non pas des chambres. D'accord. Et en fait les résidences services seniors s'adressent aux personnes âgées qui ne sont donc pas dépendantes mais qui sont fragilisées par leur avancée en âge et qui cherchent une solution adaptée pour leur maintien à domicile, en autonomie pour éviter ou reculer le, le glissement éventuel vers, vers la dépendance.
0: Florence Temelin, on va continuer avec vous. L'année dernière, on a pu suivre les déboires en bourse de l'entreprise Orpea, la suite de la publication d'une enquête, notamment sur le traitement que pouvaient avoir certains, j'allais dire... D'ailleurs, comment, comment est-ce qu'on pourrait dire si on ne parle pas de logement euh, nous, de, nous, dans nos résidences, on parle de résidents. Oui. Euh, je pense qu'Orbea,
2: <rire> par exemple, parle aussi de, de résidents ou de patients. Je sais pas.
0: Certains ré résidents euh, ou, ou patients. Donc là, on, est, on parle d'une activité d'EHPAD qui est différente de la résidence senior. Est-ce que pour autant, ça a eu un impact par effet de contagion sur l'appréciation qu'on pouvait avoir de l'activité d'investissement dans la résidence senior
3: alors non, les investisseurs institutionnels ont vraiment fait la différence entre l'investissement en santé qui représente les, les EHPAD avec des opérateurs très spécifiques tels Orpea et l'investissement en résidence service senior euh, avec d'autres exploitants qui ne sont pas euh, les mêmes et c'est un investissement dans du logement. Donc la différence a été très, très, fa très, très nettement faite et il n'y a pas eu euh, d'amalgame ou euh, de d'amalgame fait entre, entre les deux
0: De ce que je comprends, de ce que vous me dites tous les deux, quand on parle d'épanne, on parle d'investissement dans la santé, quand on parle de résidence senior, on parle d'investissement en immobilier finalement, ou, en, ou dans le logement.
3: C'est ça, on parle dans résidence senior, on parle d'investissement dans, dans du logement. Ce sont des logements classiques. D'ailleurs, une résidence service senior, c'est un immeuble de logement qui peut être euh, reconverti d'ailleurs, euh, une fois que l'exploitant, si jamais il s'en va, euh, reconverti en logement classique.
0: D'accord, ouais. euh, Donc peut on est propriétaire un appartement ou alors en tout cas on est locataire d'un appartement puisque tout le sujet de l'investissement c'est peut-être justement oui. de, de participer à l'acquisition mais on est locataire d'un appartement dans une, rédance, dans une résidence adaptée
3: c'est ça exactement et pour un investisseur il achète un immeuble de logement avec euh, un petit peu spécifique puisqu'il y a un socle de service au, au rez-de-chaussée mais ce socle de service à terme pourrait être converti en logement classique
0: on parle d'un volume d'investissement euh, de quelle grandeur Florence Semelin, je disais que ça représentait quoi 584 millions d'euros d'investissement l'année dernière les résidences seniors
3: Oui, ça représente un volume assez significatif sur le marché de l'investissement résidentiel global qui a atterri l'année dernière à 5,6 milliards. Donc la part des résidents seniors est quand même non négligeable. Et c'est un secteur qui séduit beaucoup les investisseurs pour de nombreuses raisons.
0: Qui investit en résidence senior, Julien Bay
2: bah, J'ai envie de dire que le principal critère de, et objectif des, des investisseurs particuliers qui investissent dans les résidences seniors sont des investisseurs qui recherchent un complément de revenus futur pour préparer leur retraite ou des revenus complémentaires pour compléter leur revenu à la retraite, puisqu'ils sont déjà concernés par le, par le sujet.
0: Alors là, ce que vous me dites, ça, ça marche aussi pour un investissement immobilier classique. Comment on fait la différence entre un investissement immobilier classique et un investissement en résidence senior
2: bah, J'ai envie de dire qu'au-delà justement de la recherche du revenu locatif, ce qui va faire la différence dans l'investissement résidence senior, c'est déjà la lisibilité du, du marché, euh, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est un marché qui se développe en termes de capitaux qui investissent dessus, mais c'est surtout parce qu'il y a un besoin qui se développe, Énormément. Juste Bien pour sûr. Euh, re, 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 reformuler un petit peu le, le contexte, on a depuis 2020 une croissance exponentielle du nombre de seniors de 75 ans et plus. Pour vous donner un ordre d'idée, avant 2020, on avait entre 45 000 et 50 000 seniors qui fêtaient leur 75e anniversaire. À partir de 2020, c'est plus de 180 000 seniors par an qui soufflent leur 75e bougie. Donc automatiquement, on a un besoin qui va être de plus en plus important et une offre on le sait qui est largement insuffisante donc c'est vrai que ces critères euh, sociologiques démographiques et d'usage donnent beaucoup de lisibilité au marché
0: donc on investit en résidence senior parce que d'abord on répond à un besoin et que finalement il y a de plus en plus de projets qui vont être amenés à voir le jour sur le sujet exactement
2: et après, la particularité de l'immobilier géré, c'est que l'investisseur va louer son appartement à l'exploitant professionnel qui gère la résidence. Donc on achète un
0: appartement On achète
2: un appartement. Dans
0: une résidence senior On
2: signe un contrat de location, soit un bail commercial, avec l'exploitant. D'accord. Qui du coup va s'engager à verser un loyer tous les mois, que le logement soit occupé ou non. D'accord. Donc l'autre point fort de ce type d'investissement, c'est que l'investisseur est libéré des... Euh, problématiques de gestion locative qu'on peut
0: rencontrer dans un investissement immobilier résidentiel classique. Je lisais en préparant cette émission que le haut commissariat au plan, Florence Semelin, estime qu'il faut créer entre 200 000 et 300 000 places de plus rien qu'en résidence senior pour justement faire face à, euh, au vieillissement de la population et aux besoins en logement d'une population un peu plus âgée. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir de plus en plus de résidences résidence seniors fleurir Et si oui, qui va financer Est-ce que c'est les épargnants ou est-ce qu'il y a aussi une partie institutionnelle peut-être qui finance aussi
3: alors pour répondre à la il y a première question, oui, ça. <rire> pour répondre à la première question, effectivement il y a une pression démographique qui est très forte pour, pour accueillir des, des, des seniors en France il n'y a que euh, aujourd'hui 10 millions de... Enfin, il y a déjà 10 millions de plus de 75 ans et euh, le chiffre euh, va, va grandir puisque en 2034 euh, on, on espère qu'il y ait plus de 15% de la population qui, qui soit euh, plus de 75 ans. On
0: anticipe en On tout cas, anticipe oui. une
3: grande progression euh, des plus de 75 ans parce que les, la population vit euh, plus longtemps Bien et sûr, en meilleure ouais. santé, ce qui est une très bonne chose. Euh, et aujourd'hui, il n'y a que 1% de cette population de plus de 75 ans qui est logée en résidence senior. D'accord. Donc, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. C'est ce qui rassure d'ailleurs les investisseurs institutionnels puisque c'est notre métier de, de, de leur vendre ce, ce type de produit. Ils sont rassurés par un sous-jacent qui est effectivement très sain, qui a des bonnes perspectives de développement. Et euh, ce, cela passe seulement dans les grandes métropoles ou en Ile-de-France, mais sur tout le territoire. Les seniors ouais. peuvent s'installer partout. Et, 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 et c'est euh, un plus. Euh... Et, et alors, on, on a une idée aujourd'hui
0: de, de, de qui finance ce développement des résidences seniors Est-ce que c'est massivement porté par des particuliers aujourd'hui C'est plutôt effectivement des investisseurs institutionnels qui sont sur le financement de ce type de, 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 de résidences
3: alors... Les deux. Les deux, les deux. Ouais. Je ne connais pas exactement la proportion sûr, entre ouais, ouais. Euh, les particuliers et les institutionnels. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les institutionnels sont séduits par ce, ce produit depuis de nombreuses années. Les premières acquisitions en bloc par les institutionnels ont eu lieu en 2012. Euh, et, et de façon progressive, il a, il a fallu faire un travail de pédagogie auprès des investisseurs pour expliquer euh, ce produit-là. Et euh, une fois qu'il a bien été compris... Euh, ben C'est devenu crescendo et euh, maintenant tous les investisseurs institutionnels sont bien familiarisés avec le produit Résidence Senior qu'ils recherchent pour euh, principalement deux choses. C'est pour résumer, parce qu'il y
0: a bien deux essentiels, disons. les deux ouais.
3: essentiels, encore une fois, le sous-jacent qui est assez sain,
0: ouais. parce que ça s'explique effectivement par des, euh, de, une, des raisons démographiques effectivement, et d'évolution de la société.
3: C'est ça, je rajouterais quand même une troisième raison, la, deux, la deuxième c'est euh, des exploitants qui ont fait leur preuve, comme le métis, ouais. euh, et qui sont... Euh, qui sont qui ont un track record, qui, qui ont, ont, ont montré leur capacité à bien gérer ce type de produit avec beaucoup de professionnalisme. Et puis la, la troisième raison, c'est plus financier, c'est le taux de rendement que les investisseurs ressortent de, de ces actifs-là et qui est un petit peu supérieur au résidentiel classique et qui participe à la diversification de leur portefeuille immobilier.
0: Alors la tradition dans cette émission, c'est que dès qu'on prononce le mot rendement, il faut aussi évoquer les, les risques. Euh, quels sont les risques de ce type d'investissement Peut-être toujours avec vous Florence Semelin et ensuite Julien Bay
3: Alors les, les risques euh, bah, c'est qu'il y ait euh, euh, peut-être trop de résidences à un même endroit mais un investisseur quand il investit il regarde forcément la concurrence donc il va essayer de limiter ce risque. Le deuxième risque c'est le départ de l'exploitant. À la fin du bail euh, des 12 ans, euh, mmh. qui s'installerait par exemple, euh, qui construirait une résidence euh, similaire en face et, et qui quitterait, et, et du coup il faudrait. Euh, mais ça présente quand même un certain
0: On reste de propriétaire de, de l'immobilier à ce moment-là, oui. on,
3: on serait propriétaire de l'immobilier, mais on n'aurait plus euh, de. de, de d d ouais. Et, et l'exploitant partirait avec les locataires. D'accord. Euh, pratiquement, c'est quand même très difficile à mettre en place. Donc ce risque est minime aussi. Et puis, euh, bah, le, le troisième risque, euh, c'est euh, peut-être un taux de remplissage qui s'avérerait euh, compliqué et, euh, et, et du coup qui entraînerait une demande de, de diminution du loyer par... Euh, par l'exploitant, mais encore une fois, ce risque-là, à, à nos yeux, paraît assez minime, puisque l'exploitant est un professionnel et il sait euh, anticiper ce, ce genre de risque.
0: J Julien Bay, alors, derrière effectivement, cette question de risque, il y a cette question d'approche finalement de l'investissement par l'investisseur. C'est dans quoi j'investis Alors effectivement, il y a euh, le fonctionnement d'une résidence senior, puis après, il y a peut-être une zone géographique, euh, une zone démographique peut-être également.
2: En rapport avec ce que disait Florent sur le, le taux de remplissage de la résidence, Bien qu'on soit dans une volonté de répondre aux besoins le plus large possible, il y a aussi des équilibres économiques à respecter. Et évidemment, on est plutôt sur des bassins de vie où on sait qu'on va pouvoir justement adresser à une population qui va permettre l'équilibre économique de la résidence. Mais au-delà de ces sujets très pragmatiques et objectifs, je crois que le point important que les investisseurs doivent regarder, c'est aussi l'expertise vraiment dans la réponse aux besoins de l'utilisateur final, c'est-à-dire le résident est la politique de l'exploitant en termes de, de valorisation de son capital humain, mmh. et donc de ses équipiers, de ses collaborateurs. Aujourd'hui, quand on parle de résidence-service, évidemment les caractéristiques immobilières de la résidence sont importantes, mais il y a le mot service. Et on ne déploie pas du service avec euh, excusez-moi le terme, du, du parpaing. Et donc c'est aussi la qualité des équipes dans les résidences, et la façon dont le groupe va former et accompagner Est-ce Parce qu'il y a du continue. personnel dans les résidences Exactement. Et parce qu'en fait, dans les résidences, Domitis, pour le coup, pour parler de celle que je connais le mieux, il y a entre 20 et 25 collaborateurs à temps plein dans chaque résidence. D'accord. Et c'est okay. finalement eux qui vont faire la différence dans la qualité du bien vieillir des, des résidents sur place évidemment l'emplacement comme tout investissement immobilier est extrêmement important donc il faut quand même regarder la zone géographique ou en tout cas l'emplacement l'emplacement est extrêmement important mais j'ai envie de dire que c'est vraiment surtout la, la patte et la signature de l'expertise de l'exploitant qui va faire la différence
0: parce que si on se met de la, du, du point de vue des, des locataires de ceux qui vont ensuite euh, habiter dans ces résidences seniors euh, on va habiter en résidence senior quoi à une demi-heure de chez soi ou on est prêt à changer totalement de ville et au contraire on va aller chercher un cadre de vie qu'on n'aurait pas eu dans son ancienne vie par exemple après j'ai envie de dire qu'il y a deux approches.
2: Il y a l'approche la plus courante qui est celle qui consiste à dire qu'on va habiter en résidence senior dans son bassin de vie D'accord. d'origine ou de, 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 de première, première proximité. On a
0: son entourage, on a effectivement... Voilà. Donc on, voilà.
2: Et après, il y a aussi les résidents, enfin les seniors, qui eux sont dans une logique de rapprochement familial avec des enfants et donc du coup, il peut y avoir un peu plus de mobilité. Et on a aussi des seniors qui sont dans une logique de mobilité, on va dire... Côtière,
0: d'accord. Oui. Et, euh,
2: ils euh, peuvent justement euh, se dire, bah, c'est la bonne occasion d'aller euh, sur euh, une destination un peu plus, euh, un peu plus, un peu différente de ce qu'ils ont connu au quotidien. Mais globalement, je crois que le chiffre chez nous, c'est euh, plus de 50 des résidents viennent d'un rayon de 25 à 30 km autour de, de la résidence. Donc, euh, on reste quand même sur un,
0: on reste sur des métropoles finalement. Okay. Pas que, mais euh...
2: métropoles, grandes agglomérations, euh, moyennes villes. Comme le disait Florence tout, tout à l'heure, euh, la problématique du vieillissement de la population est universelle sur l'ensemble du territoire. Évidemment, et nous, ce qu'on va regarder le plus, c'est quelle va être l'infrastructure disponible et les commodités de services, de commerce, de soins et de services administratifs qui vont être disponibles à court, moyen, long terme
0: pour, le, pour les résidents. Même question à tous les deux, on commence par vous. Euh, rapidement, Julien Bay, euh, Quelle questions je dois me poser si je suis intéressé ou si je m'intéresse à l'investissement en résidence senior en tant que particulier
2: ah, je, je pense que la, la première question à se poser, c'est de bien définir son projet en termes justement d'objectifs et de critères
0: et de déterminer... On, on a un coût moyen d'acquisition d'un appartement en résidence senior ou ça dépend vraiment de la localisation
2: ah, Ça va dépendre beaucoup de la localisation. Maintenant, on a des, tarifs des budgets d'investissement qui vont démarrer entre 110 et 130 000 euros. Et j'ai envie de dire que pour le plafond max, il bah, n'y en a pas. <rire> Mais en, en moyenne, les investisseurs euh, sont sur des budgets de
0: 170 à 190 000 euros à peu près. Florence Semlin, rapidement, quelles sont les questions qu'on doit se poser Effectivement, j'ai un peu coupé Julien Naudbet dans sa réponse.
3: Alors, pour un investisseur institutionnel, les premières questions, c'est évidemment la localisation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un marché tendu si je dois reconvertir mon, mon immeuble en, en logement euh, La deuxième question, c'est la proximité par rapport aux au services euh, être proche d'un centre ville ou au moins directement accessible, et puis euh, et puis c'est les, les et puis après c'est des questions financières.
0: Voilà, donc un marché toujours dynamique qui offre des perspectives pour un certain nombre d'investisseurs en 2023. C'est ce qu'il fallait retenir de l'interview de Florence Semelin, directrice investissement résidentiel au sein du département investissement chez JLL, mais aussi de Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.